0: Esta es una carta del 28 de I.R. Topshin Hofgimmel 1963. En esta carta, el Rebe explica a una mujer que le pregunta sobre la Shoah, sobre el holocausto. Ahora bien, en general, holocausto se refiere, por supuesto, a la masacre sistemática de millones de judíos y otras personas también, etc. Ahora bien, la palabra holocausto, propiamente dicho, no es una palabra adecuada, porque holocausto significa aquello que se quemaba completamente sobre un altar o sobre un lugar, etc. Y, por supuesto, que hace referencia a quemar, incinerar, etcétera, cuerpos, etcétera, etcétera, la palabra yoa en hebreo lo que quiere decir es destrucción, desolación, desamparado, etcétera, esta es una palabra muchísimo más adecuada para hacer referencia al tema que estamos hablando, pero por cuanto la palabra famosa para esto es holocausto, entonces voy a utilizar esta palabra a pesar de que no concuerdo, no es la palabra adecuada para el tema, según el contenido de su carta respecto de la Shoah, del Holocausto, etc. Y la pregunta terrible, ¿cuál es la explicación de este asunto? etcétera etcétera Ahora bien, a pesar de que desde la perspectiva del sentimiento de un ser humano, que es carne y hueso, esto es algo totalmente extraordinario, o sea, sale de lo ordinario en forma plena y automáticamente la pregunta que hay sobre esto también es una pregunta extraordinaria, es decir, terrible y sale de lo normal. Sin embargo, cuando una persona medita, incluso una meditación y rebe subraya, simple, en el contenido de la pregunta, que el contenido central, el punto central de la pregunta es ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Que esto es lo que dijo Abraham Avino, está registrado en la toira, Payas Valleira. En este sentido, desde la perspectiva de la, del asunto central de la pregunta, no hay ninguna, al revés ninguna diferencia en este asunto entre la Shoah más terrible, la desolación, la destrucción y el holocausto más terrible, no hay ninguna diferencia entre eso y la maldad más pequeña que haya, la mínima, minúscula maldad en el universo. Y como dicen nuestros sabios, y Surin beloyovon, no existen sufrimientos sin pecado, al respecto de una sola persona se pregunta esto, o al respecto de toda una congregación enorme, Dios libre y guarde. Entonces acá la, el primer asunto que el rey plantea es hay una diferencia entre cantidad y calidad. En términos de la pregunta propiamente dicha, hey, a la gente buena le va mal, etc., como el rey va a mencionar más adelante. En calidad no hay ninguna diferencia entre la muerte terrible de 6 millones de personas entre cuales estamos mi familia también no estoy minimizando la cuestión Dios libre y guarde o la muerte de una sola persona en calidad es exactamente igual porque ¿qué diferencia hay? plantea al revés si vamos a decir que no hay juez y no hay, ju no hay justicia y no hay juez no existe Dios entonces no hay que preguntar o no hay que buscar tampoco ninguna lógica ni justicia, ni rectitud ni orden en lo que ocurre por cuanto nos encontramos totalmente librados a la suerte, subraya al revés. Y por cuanto, por el otro lado, hay un dueño de este mundo, de este palacio, por así decir, y es el dueño en, la, en el sentido más pleno y amplio de la palabra, con toda la plenitud, es el dueño absoluto, Dios, entonces es obvio, subraya al revés, que también el detalle más pequeño tiene que ser de acuerdo, a este gran dueño y tiene que ser con la mayor justicia y rectitud que hay. Y la maldad más ínfima cuanto tiene que ser la de acuerdo a la justicia, cuanto más aún, la maldad doblada y redoblada de 6 millones de veces que ocurrió esa maldad, en realidad solamente cambia la cantidad, pero no, el subraya la calidad. Si uno tiene una pregunta, ¿ah, ¿no hay justicia en el mundo? ¿Qué diferencia hay entre la muerte de 6 millones de personas o la muerte de un bebé? En calidad, en injusticia, es exactamente lo mismo. En cantidad, por supuesto que hay muchísimo mayor cantidad, en 6 millones, etcétera, etcétera. Se entiende también que todo lo mencionado no es una respuesta, sobre la de bien, no es una respuesta para la pregunta. Y yo solamente vengo a aclarar en este asunto que todos aquellos que justifican su rebeldía, poner entre comillas, contra el Señor del mundo, Dios libre y guarde, etc., por la Shoah, por el holocausto, entonces no hay Dios, no hay Shoah lo que quiero. Esto no tiene ningún tipo de fundamento y lógica y lugar en el intelecto, como fue explicado. Rebe revelarse a Dios, ¿por qué hay una injusticia de 6 millones de personas? ¿Y por qué no te revelaste a Dios cuando murió un bebé? ¿Por qué no te revelaste a Dios cuando alguien robó a otra persona en la calle? Etcétera. Continúa el rebe, entre comillas, y la pregunta de por qué a los malvados les va bien, tienen éxito, es una pregunta muy antigua, de los días de Moisés Rabbeinu, que él recibió la torre en el muerte de Sinai, y se la pasó, el Rebe subraya, etc. Generación tras generación, nos llegó a nosotros. Y por lo tanto, también antes de la Shoah, antes del Holocausto, ya había que sostenerse sobre esta pregunta. Teníamos la pregunta igual. Y si sea por la razón que fuere la el éxito de los malvados no confundió a ellos, es decir, generaciones y generaciones de personas que vivían con esta pregunta antes de la Shoah. Y sin embargo, esto no los confundió, esta pregunta no los inmovilizó. Y tampoco los hizo ser rebeldes. Antes de la Shoah ya vivían así y vivían sus vidas de acuerdo a las enseñanzas de la Toira, que fue dada por Dios. Entonces, también después de la Shoah, después del holocausto, no hay ninguna lógica ni ninguna razón para cambiar en este asunto. A pesar de que Mijoel, el ángel que es, por así decir, el guardián del pueblo de Israel, va a enseñar algún tipo de mérito. Vamos a decir que incluso aquellos que se rebelan con la bandera, por así decir, de la Shoah y donde estaba Dios, etcétera, Vamos a aprender algún tipo de mérito sobre ellos. Que después de la Shoah, después de la, del holocausto, ninguna persona puede, digamos, quejarse del otro por sufrimientos. Hoy veis, Mir, los sufrimientos que ellos sufrieron son incalculables porque esto tocó a parte de sus familias y fue en una cantidad impresionante, a pesar de que en calidad es exactamente igual la muerte de 6 millones de personas o la muerte y la injusticia más chiquitita del universo. Y más aún, para agregar, similar a la Shoah, al, al holocausto, fue la destrucción del primer templo. Y peor todavía, la destrucción del segundo templo. Y peor todavía, la Edad Media. Que en términos naturales, no había ningún tipo de salvación para el pueblo de Israel en la época, por ejemplo, dice el Rebe, de las cruzadas, etcétera. No había ni a dónde ir, no había ni qué hacer. Y es impresionante, dice el Rebe, es, es, es fantástico, pero no fantástico de lindo, sino es algo in, muy raro de entender, que justamente en estas tres, Épocas mencionadas anteriormente, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, la Edad Media en general, las cruzadas y todo lo que vino junto con ellos, los cosacos, y uno puede agregar un montón de cosas más. En, esa, en esas épocas justamente hubo un desarrollo, y el revés un desarrollo de la Torah oral en sus diferentes etapas, que no solamente que no fuimos más permisivos, indulgentes, Dios libre y guarde en los asuntos de Torah y mitzvot, sino todo lo contrario, todo lo contrario. El enfoque en general era, y como dicen los hombres de la Gran Asamblea, o la toira, hagan un cerco alrededor de la toira, proteger la toira, desarrollarla y protegerla y prohibir cosas que quizás anteriormente estaban permitidas, pero esas prohibiciones generan un cerco alrededor de la toira. Entonces vemos que no hubo un, un descenso, digamos, en el estudio de toira, en el desarrollo de la toira, todo lo contrario. Esto no está en la carta. Pero aparece en diferentes lugares, el rey lo mencionaba también, es como la aceituna. Cuanto más la prensás, más aceite saca. Este es el mismo asunto del pueblo de Israel, son como la aceituna. Lo prensás, más toiro saca. Y como fue explicado anteriormente, volviendo a la carta, en esto tampoco hay una respuesta sobre la pregunta, a la pregunta. Que viene esa pregunta, pone el rey entre paréntesis, con un dolor de corazón y un corazón quebrantado. La pregunta la entiendo, dice el rey. Y yo ya mencioné este asunto y muchas veces que en general no hay lugar en la lógica para que una criatura pregunte sobre su creador. O sea, contra, digamos, el creador. Porque no hay ninguna comparación entre ellos y automáticamente, tampoco el intelecto de la criatura puede captar el intelecto del creador. No lo entendemos. Y cuanto más aún, es como si fuese un niño pequeño. Un ejemplo. Que no tiene lugar que pregunte el sobre el comportamiento de un gran sabio que ya tiene muchos años. A pesar de que hace poco tiempo atrás, relativamente hablando, este gran sabio también era un niño pequeño. Y este niño pequeño tiene la posibilidad de transformarse con el tiempo en un gran sabio también. Y quizás más sabio todavía que esta persona sobre quien se está cuestionando su comportamiento. ¿Qué le va a preguntar el niño pequeño al gran sabio? A pesar de que hay una relación entre ellos. El sabio era un niño. El niño va a ser un sabio, o mejor todavía que este sabio. Pero por cuanto en este momento este es un niño y este es un gran sabio, con mucha experiencia, etc., no hay lugar para preguntar. Y es fácil de entender. Y cuanto más aún, criatura y creador. Que ni siquiera relación. La criatura nunca va a ser creadora. Y el creador es el creador, no va a ser criatura. Lo que usted escribe al respecto del lugar en donde usted pueda acomodarse para vivir en el futuro, con seguridad, lo mejor, el mejor lugar para acomodarse es donde haya personas de una edad determinada de la misma manera que usted. Y esto se encuentra más en los Estados Unidos que en otros países. Y aquí se encuentra con un orden muchísimo más acomodado, por así decir, y con más tranquilidad. Y al respecto del ambiente de personas cultas o de la cultura en la que usted tiene que vivir. Y el rebe pone entre paréntesis, hoy va voy, ni pensar, en una cultura por sí misma. Es decir, la cultura por cultura, o una cultura simplemente inventada, local, etc. Y el rebe pone entre comillas, independiente, una cultura que no tiene nada que ver con las, con las tradiciones, con la toira, etc. Y la Shoah, dice el rebe el holocausto te prueba que una cultura, entre comillas, independiente, separada de Dios, separada de Toira, puede llegar a las, llevar a las atrocidades más grandes que hay. Los nazis y Max Jimont, su nombre se ha borrado en aquella época, no eran tontos, no eran locos. Eran cultos. Y eran la filosofía, ciencias, etcétera, más elevada de la, de la época, en el mundo entero. Y sin embargo, llegaron a terribles atrocidades por estar separados de Toira, mixes, etcétera. Y un ambiente de Toira, etcétera, o sea, es mejor rodearse de personas cultas y el rey por eso aclaró entre paréntesis, no una cultura independiente de la toira, de Dios, sino una cultura de toira, de Dios, y un ambiente de toira. Y no hay mejor posibilidad, más gran posibilidad, que en New York, que es un lugar en donde hay dos millones y medio de nuestros hermanos ben Israel, y que en Irbuk así se multipliquen, no se olviden que esta carta es 1963. Solo que en todo lugar, incluso en New York, hay que buscar etcétera dice el revés y así también es acá